0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Negócio de hoje, quarta-feira, 2 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a MP1031, que abre o caminho para a privatização da Eletrobras, que teve definido o relator do texto no Senado, vai ser o senador Marcos Rogério do Dende de Rondônia. É, vamos falar também sobre o crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1,2% e suas implicações para o setor de energia. Na, hora, na área de petróleo, vamos falar também sobre o resultado da reunião da OPEC né, de ontem, que manteve o atual plano de produção, né, o atual acordo né, de, de produção petrolífera, como o mercado esperava, e isso também agradou o mercado. Né? Bom, vamos lá, vamos começar pela, pela Eletrobras. É, de fato, o senador Marcos Rogério, do bem do, de Rondônia, ele foi escolhido para ser o relator da medida no Senado. Né? Ele é vice-líder do governo no, no, no Senado e ele é um dos maiores defensores do governo na, nas discussões da CPI da Covid-19, como a gente tem acompanhado também. A expectativa inicial, até por causa disso, né, por causa do seu alinhamento com o governo, é que o Marcos Júnior possa acelerar os trâmites da medida na, no Senado, lembrando que o, o, a medida ela, ela tem prazo de validade até 22 de junho. Né? Considerando que hoje, quarta-feira, 2 de, de junho, essa semana com um feriado, dificilmente a gente não, não, nem... nem nem projeta uma, uma previsão de, de votação essa semana, né? mas restam três semanas para que ela possa ser aprovada em, Sena, em, em plenário, de fato, é, indo para frente a privatização da Eletrobras. Hoje, às 10 da manhã, o Senado faz um debate remoto, uma sessão plenária remota, interessante, sobre a 1031, justamente para discutir a medida, né? com a presença de vários representantes do setor elétrico. Vai ser às 10 horas no, no Senado, mas, mas vai ser remota. É, pelo lado das centrais sindicais, que são contrárias à, à privatização da Eletrobras, a Associação dos Empregados da Eletrobras, a AEL, entregou essa semana uma carta para os senadores é, criticando né, o, o fato de a MP ter sido votada na Câmara sem um estudo paralelo de avaliação dos ativos da companhia. Na visão da AEL, a ausência desse estudo inviabilizou, prejudicou o debate da MP e ela foi aprovada sem, sem a devida profundidade, né? Da, sem, a, sem a discussão adequada. Com isso, ela foi para o Senado. Por esse motivo, a EL pede que a tramitação da MP seja interrompida no Senado. A gente vai acompanhar os desdobramentos, principalmente de hoje, das, das próximas semanas, com relação à MP da Eletrobras, da, da né? Que, que pode permitir viabilizar a capitalização da companhia e a privatização da, 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 da elétrica, né? Sobre o PIB, né? É, logo após o nosso bate-papo de ontem, o IBGE divulgou o PIB do primeiro trimestre, que surpreendeu o mercado né, e alcançou 1,2% de alta. É, inclusive, por causa disso, muitas casas de análise e bancos fizeram ajustes nas projeções para o ano todo, agora boa parte delas indicando um crescimento previsto de 5%. A gente já vinha comentando em outros, outros momentos aqui, no Minuto Megawatt, que estava havendo ajustes na, nas previsões de crescimento do PIB para esse ano, tanto que a última, acho que a gente comentou sobre o Fox dessa semana, que chegou na, na casa de 3,5% de crescimento do PIB para esse ano. Né? É, algumas agora estão, estão colocando lá para os 5%. Há pelo menos duas implicações para o setor elétrico disso. Né? É, bom, o crescimento econômico é algo que a gente precisa muito, então é fato, é uma boa notícia, mas as duas implicações são, uma é que o quanto o crescimento do PIB pode influenciar o crescimento do consumo de energia e aí estressar um pouco mais o sistema, que já está estressado por causa da crise hídrica, então é um ponto a ser observado e, por outro lado, o quanto a crise hídrica pode prejudicar um avanço maior do PIB esse ano. É, teve uma matéria da Folha de São Paulo hoje mostrando né, umas um, avaliações da, da área econômica do governo de que o risco né, de, 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 de falta de energia e de escassez de recursos né, possa, possa prejudicar em um ponto percentual o crescimento do PIB esse ano. Então, é, é, é essa relação que também é importante a gente manter ali, ficar de olho. Né? É, mas tem um ponto interessante. A, a, a EPE, o ONS e a CCE vão iniciar em breve agora os estudos da revisão do da segunda revisão quadrimestral da carga no um planejamento anual da operação energética, no TEM. E o estudo atual, né, a atual primeira revisão da, da, da carga, a revisão quadrimestral da carga, ela está considerando um PIB de 3%. Então a gente pô, é, pode ser ali que a gente veja alguma, alguma. Bom, vai começar ainda essa discussão, mas pode ser que haja algum impacto na, na revisão quadrimestral da carga mas também é importante olhar ali que como algum, algum, alguns, algumas fontes colocaram ontem também nessa repercussão da, do PIB que há uma questão ali no âmbito econômico de como foi a composição desse PIB porque parte dele tem, a, tem uma relação com variação de estoques no fim do dia isso pode não trazer um impacto tão grande para os próximos trimestres então não está tão claro não vai ser um efeito tão direto de um crescimento econômico só por causa, um crescimento econômico expressivo só por causa desse primeiro trimestre de 1,2%. Além disso, existe ainda também aquele risco né, de uma terceira onda de Covid, que aí também afetaria novamente o ritmo da, da, da retomada da economia brasileira. conclusão é que não tem nada definido ainda para essa revisão da, do que a gente pode esperar de tanto de revisão de PIB quanto de revisão de crescimento da carga para o ano. Né? Bom, indo para o setor petróleo, a, a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+, mais, né, que inclui os países do cartel mais, a Rússia e outros aliados, ela confirmou as expectativas do mercado e manteve inalterado aquele acordo de produção selado lá no, no, em abril do ano passado, com alguns ajustes depois, mas que era justamente para conter ali, a oferta foi, na época lá, houve um corte grande da produção, justamente para segurar a queda do preço do petróleo, e eles foram ajustando aos poucos, confirmaram esse acordo ontem, e a ideia é que possa abrir um pouco mais, né, gerar um pouco mais de oferta na casa de 2 milhões de barris de, de petróleo, mas esse retorno vai ser gradual conforme eles forem acompanhando o desempenho do mercado, né, as condições do mercado. Isso foi, de fato, confirmar... Isso confirmou a expectativa do mercado, que esperava, de fato, a manutenção desse acordo. Com isso, a última vez que eu vi o preço do petróleo de manhã, estava na casa de 71 dólares o barril do Brent, mantendo ali aquela trajetória que a gente também vem falando aqui em alguns momentos. Né? É, bom, esses são os destaques para a agenda de hoje. Eu convido vocês a ficar de passar o dia com a Mega hoje, porque às 13 horas vai ter a live ligados no preço, né, com todas as informações meteorológicas e, pre e previsões né, de meteorologia para as próximas semanas, e também seus impactos no preço, né, no, nos preços de energia. O que é interessante especificamente dessa live é que vai ser a primeira após o, a reunião do PMO de junho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, então são dados mais atuais que vão ser, que vão ser discutidos hoje na live, né? E também, às 16 horas, tem o webinar especial sobre a crise hídrica né, e seus efeitos para o setor de energia, com a colega Camila Maia e com a Ana Carla Pet, a presidente da MegaOd Consultoria. É, lembrando que ontem, a, é, será às 16 horas esse, esse webinar, lembrando que ontem a Agência Nacional de Águas ela publicou no diário né, oficial da, da União a declaração de situação crítica de escassez de recursos hídricos da Bacia do Paraná. É uma medida inédita. E que, com isso, ela, a Ana, na prática, né, ela pode adotar medidas ali para. medidas de regras de operação para os reservatórios, né, é, devido à situação crítica, de fato, da, da Bacia do Paraná. É, nesse primeiro momento, não há ainda um, restrições para abastecimento humano nem para irrigação. Mas, de fato, confirma ali tudo o que a gente vem falando também na semana passada, desde a, desde a definição lá do CMSE de, de requerer essa essa declaração de, de situação de, de escassez hídrica na Bacia do Paraná também. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Tem bastante coisa para hoje aí. Vamos acompanhar também a Letra Brás e acompanhar nossa, essa agenda do dia nossa aqui da Mega Até amanhã. Tchau, tchau.